0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es auf nach Leipzig. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute besser zu verstehen. Heute, wie ja schon im Teaser angekündigt, lade ich dich wieder auf einen Stadtspaziergang ein und zwar geht es diesmal ins gleichermaßen schöne wie spannende Leipzig und es wird auch der letzte Stadtspaziergang für dieses Jahr sein und da nur ein paar kurze Dinge vorweg, erstens, bleib auf jeden Fall bis zum Schluss heute dran, denn es gibt heute wieder ein Gewinnspiel und zweitens, wenn du da noch nicht dabei bist, möchte ich dich gleich jetzt auch ganz herzlich in den déjà geschichte Newsletter einladen, wo du immer auf dem Laufenden bleibst über alles, was sich bei déjà geschichte so tut. Du kannst mich erreichen, ich kann dich erreichen. Oben rein gibt es für dich noch ein kostenloses Hörbuch zum Download nach deiner Anmeldung. Ganz, ganz viele Gründe und alle Infos dafür findest du in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschnikcom slash Newsletter. Und zuletzt muss ich an der Stelle noch ein paar kleinere Korrekturen anbringen, wie es so ist, ne, wenn man vor Ort aufnimmt, fallen die dann erst später auf. Nämlich konkret habe ich, wenn es um die Völkerschlacht bei Leipzig geht, ein paar kleine Fehler hinuntergebracht. Nämlich erstens sage ich da irgendwie, das Datum wäre der 8. Oktober 1813 gewesen. Das stimmt so nicht. Das war ab dem 16. Oktober. 16. bis 19. Oktober. Ganz konkret. Dann habe ich auch gesagt, das Völkerschlachtdenkmal, das Völki, wo ich ja war, wäre am Rand der Entscheidungsstadt gewesen, was so nur sehr bedingt stimmt. Also die Schlachtfelder waren vor allem noch weiter südlich, so bei Wachau, Liebert, Wolkwitz, also noch ein bisschen weiter südlich von Leipzig. Also auch das nur so halb richtig. Und nicht zuletzt, wenn du nochmal in Leipzig bist, lass dich nicht abschrecken von den 30 Minuten, die ich behaupte, die ich mit der Straßenbahn rausgebraucht habe. Das hing, wie mir später versichert wurde, eher mit Umleitungen zusammen. In Wirklichkeit sind es eher so 20 Minuten, also fahr da auf jeden Fall raus, wenn du da bist. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein in die Folge aus Leipzig. Mhm. Hallo aus dem sonnigen, wie es aussieht, Leipzig. Ich darf mich jetzt ein letztes Mal wahrscheinlich in diesem Jahr live quasi aus einer Stadt, einer neuen Stadt bei dir melden. bin jetzt eben hier in Leipzig gerade angekommen am Bahnhof und stehe gerade in der wirklich imposanten Bahnhofshalle. Siehst du dann ja auch auf den Fotos einer der größten Bahnhöfe Europas, soweit ich weiß immer noch, war mal der größte Kopfbahnhof Europas. Und je nachdem, welche Logik man ansetzt, wie man Größe berechnet, scheint er das auch immer noch zu sein. Ja, und ich bin jetzt eben hier in Sachsen, um gemeinsam mit dir in die Geschichte dieser Stadt Leipzig heute einzutauchen. Und glaub mir, soweit kann ich schon mal vorweggreifen. Hier gibt es tatsächlich auch einiges zu erzählen, was nicht nur die Stadt Leipzig oder das Land Sachsen, sondern die ganze Welt geprägt hat. Ein kleiner Hinweis, vielleicht davorweg: es ist kein Zufall, dass diese Folge ausgerechnet am 3. Oktober erscheint. Aber zu viel Foreshadowing wollen wir jetzt hier mal nicht betreiben. Bevor wir jetzt aber gleich voll reinstarten und ich mich hier jetzt in Richtung Innenstadt bewege, möchte ich jetzt am Anfang hier am Bahnhof noch die Gelegenheit nutzen und dir so ein paar Infos mitgeben, die ja bei diesen Stadtspaziergängen immer gelten. Nummer 1 habe ich schon kurz erwähnt. Ich werde versuchen, so gut es mir möglich ist, an allen Orten ein halbwegs brauchbares Foto zu machen. Und all diese Fotos kannst du dir online anschauen. Und da wird auch eine Karte sein mit all den Orten, an denen ich mich hier in Leipzig aufgehalten habe. Das heißt, wenn du Lust hast, kannst du auch mal herkommen, diesen Spaziergang nachgehen oder zumindest alles, was ich dir jetzt hier erzählen werde, online mit den Fotos hier mitverfolgen. Das Ganze findest du natürlich in den Shownotes verlinkt oder auf reifgrabuschnick.com leipzig-fotos mit F geschrieben. Tja, und zweitens ist Werbepartner für diese Episode Leipzig Tourismus und Marketing, die aber keinen inhaltlichen Einfluss auf diese Folge genommen haben. Trotzdem mehr über das Angebot für deinen Leipzig-Besuch findest du in den Shownotes verlinkt. Und ich sage schon mal vielen Dank an Leipzig Tourismus Marketing für das Sponsorn dieser Episode. Und damit würde ich sagen, machen wir es jetzt mal auf den Weg in Richtung Leipziger Innenstadt. Also, so sehenswert der Bahnhof hier in Leipzig natürlich schon mal ist, es ist jetzt wirklich nicht die schlechteste Ankunft, ist es äh, dann doch nochmal ein wenig schöner, wenn man von dort dann auch langsam sich Richtung Innenstadt bewegt. Und das ist zum Glück wirklich überhaupt nicht weit. Ich bin jetzt vom Bahnhof so fünf Minuten sehr gemütlichen Schrittes zu Fuß hier in Richtung Innenstadt gegangen. Man kommt dann relativ schnell in die Katharinenstraße und direkt hier ist auch die Touristeninformation, die sowieso mal ein super Ort ist für dich auch, wenn du hier ankommst, dich zu orientieren. Wenn du jetzt nach diesem podcast spaziergang auch noch Lust bekommen haben solltest, wenn du mal hier bist, eine Real-Life-Stadtführung zu buchen, dann bist du hier auch ganz richtig. Und ansonsten sind wir hier ja wirklich mitten in der Stadt schon. Das heißt, hier die Touristeninformation Katharinenstraße, direkt vor dem großen Marktplatz, ist auch ein wunderbarer Ort um eine kleine Erkundung der Stadt Leipzig eben zu starten. So machen wir das jetzt auch und wir gehen jetzt aber mal weiter. Den Markt lassen wir jetzt mal kurz hinter uns und gehen in Richtung Matthäkirchhof, was ein wunderbarer Ort ist, um mal mit der früheren Geschichte Leipzigs zu beginnen. Nach ja, einem kleinen Spaziergang, wieder so fünf Minuten, quer durch die überschaubare, aber wirklich sehr, sehr schöne Leipziger Innenstadt, bin ich jetzt hier eben am Mathie-Kirchhof angekommen und um gleich mal vorauszuwerfen, du siehst es dann auch auf den Fotos, Matthäkirchhof klingt sehr alt und sehr nett, aber die Sache ist die, das hier wurde gebombt im Zweiten Weltkrieg, die Matthä-Kirche, wie ich hier gerade auch nochmal auf einem Gedenkstein lesen konnte, wurde dann 1948 abgerissen. Und heute ist das hier einfach so eine ja, Straße, letztendlich. Hier ist auch gerade, man hat wahrscheinlich gehört, ein Auto mit irgendwie 70 km/h mal durchgeprescht, obwohl es wirklich eine kleine Straße ist. Aber naja, warum auch nicht? Autos in der Innenstadt werde ich nie ganz verstehen. Aber trotzdem ist das hier ein sehr guter Punkt, um unseren. Überblick über die Geschichte Leipzigs. Jetzt langsam mal zu Beginn. Der Bahnhof, ne, wo wir angefangen haben, das ist natürlich etwas Neueres. Ne? Das ist aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber hier jetzt können wir uns schön mal vorarbeiten in die frühe Zeit dieser Geschichte. Denn das hier ist, soweit man es zumindest weiß, der wohl am längsten besiedelte Ort der heutigen Stadt Leipzig. Und es wurden hier jetzt, abgesehen von der kontinuierlichen Siedlungsaktivität seit dem Mittelalter dann auch schon Funde aus der Steinzeit gemacht. Also hier ist wirklich ein ziemlich guter Punkt, um mal ein wenig auszuholen. Man muss aber schon mal sagen, auch das Thema mit der Stadtgründung Leipzigs ist erstmal ein wenig ein schwieriges. Gut, wir haben hier Steinzeitfunde. Wenn du schon einige meiner Stadtspaziergänge gehört hast, dann weißt du, die haben mit der tatsächlichen Stadtgründung in einem modernen Sinn, was in Mitteleuropa, in Deutschland Entweder, wenn man weiter im Süden ist, Römisches ist, oder dann meistens im Mittelalter stattgefunden hat. Damit haben diese Funde meist sehr, sehr wenig zu tun. So eben auch in Leipzig. Und es hat sich generell hier relativ verhältnismäßig lange gezogen, bis es zu einer Stadtgründung gekommen ist. Denn da sind wir tatsächlich schon im Hochmittelalter, wo wir uns jetzt da langsam befinden. Und die grobe Geschichte wird dir langsam wahrscheinlich auch bekannt vorkommen, wenn du schon ein paar Mal hier dabei warst. Wenn du zum Beispiel auch die Serie zur Hanse Anfang des Jahres gehört hast. Denn auch hier in Leipzig war es selbstverständlich jetzt nicht so, dass vor dem Hochmittelalter niemand gewohnt hätte. Nein, nein, also die Gegend, die war durchaus bewohnt und zwar von guten alten Freunden von uns. Nämlich haben hier ab dem 7. Jahrhundert nach Christus die Slaven gesiedelt. Genauer gesagt sogar die Sorben, über die wir ja in meiner Folge aus der Lausitz auch schon mal ausführlich gesprochen haben, ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und das sind jetzt genau die Sorben, die zwar dem heutigen der heutigen Minderheit der Sorben den Namen geben, aber eigentlich nie in der Lausitz gesiedelt haben, sondern das war so ein anderer slawischer Stamm. Und hier dagegen, jetzt in der Region Leipzig und so an der Saale, da haben jetzt die namensgebenden Sorben tatsächlich gesiedelt. Und man sieht da auch, wie weit in Richtung Westen ja tatsächlich dieses slawische Siedlungsgebiet im heutigen Deutschland auch damals gegangen ist. Und die Slawen, beziehungsweise jetzt in dem Fall die Sorben, die hinterließen durchaus auch ihre Spuren. Und das merkt man schon allein am Namen der Stadt Leipzig. Leipzig ist nämlich wirklich ein urslawischer Name, kommt nämlich vom Wort Lipa. Und also Lipa, das ist das ja, in fast allen slawischen Sprachen das Wort für Linde. Und die Linde ist jetzt wirklich so der mythologische slawische Baum. Also wenn man irgendwie eine alte slawische Siedlung irgendwo vorfindet, dann sind da meistens auch Linden dort zu finden, meistens nicht mehr aus der Gründungszeit, aber. Naja, wurden halt immer wieder mal gepflanzt. Die Linde steht sehr stark für slawische Siedlungsgebiete und halt für ja, das mythologische Slaventum in irgendeiner Form. Und nicht zuletzt ist ja zum Beispiel auch die Unterwährung des Kuna in Kroatien, der jetzt ja bald Geschichte sein wird, die Lipa gewesen. Oder aktuell, wo ich das aufnehme, ist es noch die Lipa, eben auch genau danach benannt. Auch in Leipzig findet man tatsächlich heute noch die ein oder andere Linde, gar nicht mal so wenige. Also wir sehen ab dem siebten, 8. Jahrhundert hier slawische Besiedlung. Aber ich habe jetzt ja schon gesagt, wir müssen bis ins Hochmittelalter schauen, um uns jetzt wirklich den Beginnen der Stadtgeschichte hier zu nähern. Und da sehen wir jetzt etwas, was wir in ganz, ganz vielen anderen Gegenden auch sehen, nämlich folgt hier jetzt auch in Leipzig auf die ursprüngliche slawische Besiedlung im Zuge der Völkerwanderung, dann im Anschluss die deutsche Besiedlung. Und ich weiß schon, ich rede ständig drüber und ich verspreche, ich werde jetzt wirklich mal eine Folge zu dieser deutschen Besiedlung Ost- und Mitteleuropas machen, ne? diese germania slavika folge die wird im Winter kommen. Da muss ich jetzt mal drüber. Und wenn dann die nächste Saison mit Stadtspaziergängen dann 2023 startet, dann haben wir das mal hinter uns, weil das kommt ja wirklich ständig vor. Es ist hier in Leipzig wohl so im 10. Jahrhundert, dass eine erste fränkische Burg in der Gegend entsteht. Das war zu dem Zeitpunkt dann sogar schon eine ostfränkische Burg, also wir haben hier schon diese Teilung des ehemaligen Frankenreichs von Karl dem Großen ne, in das spätere Deutschland, also das Ostfränkische Reich, dann das spätere Frankreich, das Westfränkische Reich und dieses komische Ding Lothringen in der Mitte. Und erstmals erwähnt wird die Stadt dann nicht mehr im 10. Jahrhundert, aber in den Quellen erstmals dann im Jahr 1015, also ganz früh im 11. Jahrhundert. Deswegen hat Leipzig übrigens ja auch vor relativ kurzem ihr tausendjähriges Bestehen gefeiert, im Jahr 2015. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt auch noch ein zweites Gründungsjahr für Leipzig, das ist dann erst 1165, wird auch immer wieder mal genannt. Das ist jetzt der Moment, wo es nicht das erste Mal genannt wurde, sondern, sondern wo wir auch wirklich wissen, dass es eben ein Stadt- und ein Marktrecht gegeben hat. Aber auch da wieder, ne, 1165 ist auch so ein komischer Mittelwert. Das heißt, ohne zu tief einzutauchen, wirklich die Beginne Leipzigs kann man relativ schwer fassen. Also Leipzigs als deutsche Stadt, aus der dann die heutige Stadt Leipzig entstanden ist. Irgendwann im 11. oder 12. Jahrhundert, aber spätestens so im ausgehenden 12. haben wir hier eben ein Markt und ein Stadtrecht und da geht es jetzt aber so richtig los. Es ist allerdings bis heute nicht ganz gesichert, wo eigentlich die erste Befestigung in Leipzig gebaut wurde. Man muss sich auch vorstellen, die slawischen BesiedlerInnen, die sind ja natürlich auch hier geblieben. Ne? Es gab dann eben eine fränkische Burg, die hier mit Befestigung auch tatsächlich ausgestattet war, um eben dieses Gebiet jetzt hier ja, für das äh, entstehende Deutsche Reich oder für das Ostfränkische Reich irgendwie urbar zu machen. Wo genau das aber war, ist äh, tatsächlich schwer zu sagen. Der Matej Kirchhoff hier ist ein ziemlich heißer Kandidat, aber mit Sicherheit wissen wir das nicht. Was wir aber wissen ist, dass ab dem 12. Jahrhundert jetzt hier eine ziemlich rasante Entwicklung folgt. Wir haben jetzt eben einerseits dieses Nebeneinander noch. Wir haben die äh, sorbischen, slawischen Stämme, die hier nach wie vor siedeln. Wir haben jetzt zunehmend eine deutsche Adlige Oberschicht, die sich hier breit macht, wie es ja auch überall sonst war. Irgendwann verschmilzt das Ganze dann aber doch recht deutlich. Und dann ab dem ausgehenden 12. Jahrhundert entwickelt sich die Stadt als deutsche Stadt, als Stadt dann im werdenden Heiligen Römischen Reich sehr rasant. Und um uns das näher anzuschauen, gehen wir jetzt wieder ein paar Meter zurück in Richtung Innenstadt und schauen uns dort mal das alte Rathaus und den Markt näher an. Tja, vorne auf dem Leipziger Markt ist aktuell wohl so eine Konzertreihe. Und da ist eine riesen Bühne aufgestellt und generell viel los. Ich bin jetzt einmal nur unter dem alten Rathaus durchgegangen und bin jetzt auf der Rückseite hier am Naschmarkt. Übrigens ein wenig enttäuschend, wenn man den Wiener Naschmarkt kennt. Hier ist einfach nur ein Café. In Wien ist ja der Naschmarkt ein sehr internationaler Straßenmarkt. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Und zumindest ist in irgendwas dann Wien besser als Leipzig. Na, haste? Aber wegen dieser Sache bin ich ja nicht hier, sondern ich bin durchaus wegen einerseits dem Rathaus, was einfach ein sehr schönes Gebäude ist hier, andererseits aber auch schon wegen dem Markt. Denn diesen Markt, bzw. das Marktrecht, das hier ja Mitte, Ende des 12. Jahrhunderts vergeben wurde, das hat Leipzig in der Folgezeit sehr stark geprägt und eben auch ging damit einher, dass Leipzig relativ bald eine Selbstverwaltung in Form eines Bürgermeisters und eines Rats entwickelt hat. Und eben nicht mehr direkt von irgendwelchen Landesherren verwaltet wurde. Das ist wohl hier schon so um die Wende zum 14. Jahrhundert geschehen. Und damit nimmt Leipzig jetzt doch eine gewisse ja, eigenständige Form an, die es von anderen Städten unterschied. Es wird eben viel mehr zu einer Handelsstadt. Und ganz wichtig ist für Leipzig schon in dieser Zeit dann auch die Entwicklung zu einem echten Handelszentrum in Form der Messestadt Leipzigs. Und die Messestadt... Das ist ja Leipzig bis heute noch, ne? die zweitgrößte Buchmesse Deutschlands, nach der in Frankfurt findet im Frühjahr immer hier in Leipzig statt. Viele andere messen genauso. Und das ist etwas, was hier schon seit dem Mittelalter so vorhanden war. Erste Märkte, jetzt noch nicht in Form einer Messe unbedingt, sondern jetzt einfach nur mal ein Markt, wurde wie gesagt im 12. Jahrhundert gestartet. Das war zuerst in Form eines Oster- und eines Michaelis-Marktes. Also Ostermarkt ist, glaube ich, selbsterklärend. Michaeli, das ist ein Feiertag Ende September. Also zweimal im Jahr durfte hier dieser Markt, dieser größere Markt abgehalten werden. Und das wurde dann eben relativ bald zu einer Messe. Der Unterschied ist jetzt hier eher in Feinheiten. Ne? Also Messen sind halt einfach sehr große Events, wo halt überregional Händler zusammenkommen und versuchen, ihre Waren zu verkaufen. Ursprünglich durchaus mit relativ großen Sack und Pack, ne? die hatten alle ihre Waren dabei. Später dann, im ausgehenden 19. Jahrhundert, beginnt auch hier in Leipzig übrigens die Idee einer Mustermesse. Was übrigens, was ich Lange nicht hinterfragt habe, nicht bedeutet, dass es eine mustergültige Messe ist, äh, sondern halt einfach, dass nicht alle Waren da waren, sondern eben nur eine Musterware. Also ein Beispiel und dann kann man das Ganze eben dort bestellen und den Kaufvertrag direkt abschließen und das wird dann geliefert. Ne? Hat auch hier begonnen. Diese frühen Messen wurden dann auch von Kaiser Maximilian, über den wir ja in Innsbruck im Sommer schon so einiges gehört haben, äh, zu einer Reichsmesse erhoben und damit wird jetzt Leipzig im 15. Jahrhundert endgültig zum, ja, zur Drehscheibe für den Handel nicht nur zwischen Ost und West, das war hier sehr wichtig, also dieser Landhandel, gerade was dann Pelze und so weiter anging, aus dem Osten kommend in Richtung Westen, aber durchaus auch Nord-Süd. Und äh, hier kamen generell zwei große Handelsrouten auch damals schon zusammen, das war die Via Regi und die Via Imperi, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch äh, im Hinterkopf habe. Und da war das eben hier schon sehr wichtig und dass dieses Privileg an Leipzig gegeben wurde, eben hier eine Reichsmesse zu haben was eben Maximilian hier gemacht hat. Das hat eben ganz konkret auch bedeutet, dass andere Städte in der Region, zum Beispiel Erfurt, was ja durchaus auch ein wichtiger Handelsort damals war, nicht mehr das Recht hatten. Die durften solche Messen nicht mehr abhalten, nicht in der Größenordnung. Und damit war Leipzig jetzt eine wirklich herausragende Handelsstadt geworden. Und die zweite große Messestadt des neuzeitlichen Heiligen Römischen Reichs, das war dann übrigens Frankfurt am Main. Also vielleicht mal so viel zu den Kontinuitäten. Die wir in den Messestädten ja bis heute haben. Hannover ist da vielleicht gewissermaßen eine Ausnahme. In Leipzig findet man überall auch heute noch die Überbleibsel von dieser alten Messestadt. Man muss sich vorstellen, bevor moderne Messegelände gebaut wurden, da gab es in Leipzig zuerst schon eins am Stadtrand und jetzt ein neues noch weiter draußen Richtung Flughafen. Bevor aber das alles passiert ist, waren auch Messen in der Altstadt. Und das hat in Leipzig bedeutet, dass es ganz, ganz viele Höfe gab, in denen diese Messen dann abgehalten wurden. Und insbesondere im 19. Jahrhundert wurden diese Höfe auch immer wieder neu gebaut, vergrößert, umgesiedelt. Und man findet heute deswegen in Leipzig, und ich bin durch ein paar davon ja auch schon durchgegangen, immer noch ganz, ganz viele Durchgänge, also so Durchhäuser wo man äh, an einem Haus auf der einen Seite rein kann, in der Mitte ist dann ein großer Hof, auf der Hinterseite wieder raus. Das waren ganz oft diese Messepaläste, also das waren dann ganze Blocks teilweise, also wirklich große Gebäudekomplexe mit so einem Durchgang und dann auf mehreren Etagen wurde dort dann die Messe abgehalten. Und das ist etwas, was Leipzig heute noch sehr stark prägt und äh, generell muss man sagen, von eben diesen Gebäuden, die ja oft gar nicht so extrem alt sind, Ende des 19. Jahrhunderts dann, als noch langsam diese Mustermessen hier äh, begonnen haben, Davon haben auch ganz viele eben die Kriege überlebt beziehungsweise vor allem den Zweiten Weltkrieg, wo Leipzig deutlich weniger stark bombardiert wurde als zum Beispiel ja, Dresden. Ne? Und äh, das ist etwas, was man so in vielen anderen Städten nicht unbedingt sieht. Die Messe und der Handel im Allgemeinen, gut, das war jetzt eine Sache, die Leipzig sehr stark ausgezeichnet hat im Mittelalter und in der Neuzeit aber da ging noch einiges mehr, ne? gerade im wirtschaftlichen Bereich. Leipzig wird zum Beispiel auch relativ bald zu einem Zentrum des Buchdrucks und wenn wir da jetzt dann langsam uns Eben über die Neuzeit, wo das langsam begann, in Richtung wieder 19. Jahrhundert bewegen. Da ist Leipzig dann wirklich ein unfassbar bedeutendes Zentrum dieser Branche. War einer der mit Abstand größten Verlagsstandorte in Deutschland, auch noch im frühen 20. Jahrhundert. Und irgendwann um die Zeit, so um 1900 rum, haben wohl 10 Prozent der Leipziger Stadtbevölkerung irgendwie in der Buch- und Verlagsbranche gearbeitet. Also wirklich unvorstellbar, was es hier an Masse auch einfach gab. Das Ganze zieht sich durch. Ne? Also Man merkt, Leipzig ist einfach eine Handelsstadt, ist eine, äh, ja, durchaus eben auch eine Medien- und Information, würde man heute sagen, Stadt. So ist zum Beispiel im 17. Jahrhundert schon die erste Tageszeitung der Welt hier erschienen, die sogenannte Einkommende Zeitung. Und man sieht, über die Zeit jetzt nach der Stadtgründung, über die nächsten Jahrhunderte hinweg, hat sich Leipzig als Handelsstadt und als Industriestadt extrem stark entwickelt. Und da kann man wirklich einen relativ breiten Bogen schlagen. Ne? Also von eben dieser ähm, Messekultur und den, dem Buchdruck, über die Musik, ne? Johann Sebastian Bach hat ja hier lange als Kantor gedient, äh, über die Literatur, Johann Wolfgang von Goethe hat hier studiert, über auch technische Neuerungen. Leipzig hatte als erste Stadt in Deutschland eine Gasstraßenbeleuchtung im breiteren oder im größeren Stil. Ja, äh, dazwischen hat es noch die Reformation hierher geschafft, also auch im äh, religiösen Bereich ist hier einiges vorangegangen. Und man kann jetzt wirklich sagen, um diese Frühe Entwicklung, die ersten plus minus 500 Jahre, 600 Jahre der Leipziger Stadtgeschichte zusammenzufassen. Es ist ziemlich gut gelaufen. Ja und dann, dann kam Napoleon. Aber um das zu erzählen, werde ich jetzt erstmal hier in eine Straßenbahn und wahrscheinlich noch einen Bus springen. Und wir hören uns dann gleich ein wenig außerhalb der Stadt. Keine große, bitte. Ja. ja, okay, ich gebe schon zu, ich bin am Weg, eventuell, es ist doch ein bisschen ein Stück heraus zum Völkerschlagdenkmal. Zum Völki, wie es hier anscheinend genannt wird. Bin dann irgendwie doch noch am Bayerischen Bahnhof kurz stehen geblieben, um mir einen Gose zu gönnen, weil, warum nicht, schmeckt tatsächlich ganz okay. Sauerbier klingt schlechter, als es ist. Ja, aber jetzt bin ich ja da. Ich sitze jetzt direkt eben vor dem Völki, vor dem Völkerschlachtdenkmal. Und äh, wow, ähm, du siehst es ja im Foto, monumental ist irgendwie noch eine Untertreibung. Trifft es irgendwie nicht ganz. Es ist wirklich äh, ja, die volle Glorie des Nationalismus im 19. frühen 20. Jahrhundert. Äh, wie man es sich erwarten würde und noch mehr. Äh, es ist wirklich martialisch, ein riesen Ding aus Stein gehauen hier in den Hügelreihen mit Soldaten, die da im Kreis Wache stehen. Ja Und das alles um einem Ereignis zu gedenken, das im Jahr 1813 hier passiert ist. Und äh, zwar übrigens auch relativ jetzt um den Dreh rum. Am 8. Oktober, also vor etwas über 200 Jahren. Und ich habe ja vorhin in der Stadt schon geschlossen mit, bis Napoleon kam. Ja, und eben in diesem Jahr 1813 kam Napoleon eben. Ne? Und Sachsen, zu dem Leipzig jetzt wirklich schon lange gehörte, verbündete sich da jetzt blöderweise eben mit dem napoleonischen Frankreich. Und es kam dann am 8. Oktober 1813 genau hier zur Entscheidungsschlacht in der Völkerschlacht bei Leipzig. Und ja, da bin ich jetzt gerade am Rand dieses ja wirklich riesigen Schlachtfelds. Man kann es nur ungefähr abschätzen, aber es dürften ungefähr 500.000 Menschen hier teilgenommen haben an dieser Schlacht. Muss man sich mal denken, ne? eine halbe Million Menschen. Und im frühen 20. Jahrhundert hat man dann eben zur 100 jahr 1913 hier dieses absolut irrsinnige Denkmal hingestellt. Um der Schlacht zu gedenken, aber eigentlich noch viel mehr, um halt einfach mal die deutsche Nation so richtig abzufeiern. Also... So viel mit der Schlacht hat das Denkmal, glaube ich, gar nicht zu tun, aber da mag man mir widersprechen. Die Schlacht war deswegen aber natürlich nicht äh, weniger wichtig. Ne? Also es war die erste wirklich vernichtende Niederlage Napoleons, die er hier gegen die Vereinten Heere von Preußen, Österreich, Russland und Schweden erlitt. Tja, auf Napoleons Seite hat natürlich dann als Verbündeter auch Sachsen gekämpft, unter anderem hat folgerichtig auch hier verloren äh, in der Völkerschlacht bei Leipzig und auch der sächsische König geriet, geriet sogar in Gefangenschaft. Und was danach passiert ist, ist der ja wahrscheinlich aus der Schule noch bekannt, ne? da muss ich aber jetzt nicht so weit ausholen. Napoleon hat verloren, wurde dann bekanntlich auf die Insel Elba erstmal verbannt, das ist da im Mittelmeer. Ja, da kam er dann eben ganz blöd dann aber wieder zurück, ne? ist dann durch Frankreich marschiert, hat sich eine neue Armee aufgebaut und musste dann bei Waterloo, wie mir immer gesagt wird, das heißt, man will irgendwie Waterloo sagen, allein schon wegen Aber, ne? Gern geschehen, der Orbum Und äh, wurde dann nochmal besiegt und wurde dann nach St. Helena verbannt, wo er ja ein paar Jahre später gestorben ist. Aber gut, das weißt du ja aus dem Geschichtsunterricht sicher noch. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal hierbei. Es hat sich trotzdem gelohnt, auch wenn es nur eine kurze Geschichte war, hier rauszukommen. Aber biegen wir jetzt dann doch mal in die Zielgerade ein. Und gehen nochmal zurück in die Innenstadt, um uns jetzt die moderne Geschichte Leipzigs im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert noch anzuschauen, um wirklich zu sehen, wie die Stadt jetzt langsam zu dem wurde, wie man sie heute hier eben vorfindet. Ja und ich bin wieder in der Innenstadt angekommen. Es sind zwar gute 20, 30 Minuten raus zum Völki, aber es, es lohnt sich wirklich. Du also siehst es ja auch in den Fotos. Na also äh, sollte man auf jeden Fall mal mitgemacht haben, auch wenn sonst alle anderen Orte dieses Rundgangs sehr schön kompakt beieinander sind. Aber naja, gewisse Dinge gehören dann halt schon gemacht. Ja und wie schon gesagt, möchte ich jetzt die modernere Geschichte Leipzigs dann auch abschließen hier in der Stadt. Klar, man könnte jetzt einiges auch über das 19. Jahrhundert in Leipzig noch erzählen. Es würde den Rahmen hier aber auch sprengen und vor allem habe ich ohnehin auch nochmal vor, eine Folge zu Industriegeschichte in Deutschland zu machen, am Beispiel einer anderen Stadt, aber noch nicht zu viel verraten an der Stelle und da sich ja die Industriezeit doch gewissermaßen spiegelt oder ähnelt in vielen Orten kann man das, glaube ich, hier ein bisschen übersichtsartiger machen. Kurz gesagt, stieg Leipzig zu einer wirklich enorm wichtigen Industriestadt dann auch auf, was, äh, ja wenn man jetzt bedenkt, dass es ja schon ein wichtiges Handelszentrum auch einfach war, vielleicht gar nicht so überraschend ist. Und gerade in Vororten wie zum Beispiel Plagwitz oder Lindenau, da sieht man das wirklich noch ganz wunderbar, und dort findet man ja auch nach wie vor die Kanäle zum Beispiel vor, mit denen man Leipzig übrigens auch auf dem Boot wunderbar erkunden kann. Und die damals eben diese Fabriken da auch, oder die Chemieindustrie zum Beispiel, hat da alles Mögliche reingeleert. Das ist alles in diesem Viertel. Man findet dort auch noch die alten Fabrikshöfe vor, die jetzt teilweise kulturell genutzt werden. Und es ist vielleicht dann auch kein Zufall, dass in Leipzig auch die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung einen wichtigen Anfang nahm. So ist hier in den 1860ern der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet worden, was ja einer der Vorläufer der SPD war. Mehr darüber kannst du in meiner Folge mit Jasmin von Her Story über Rosa Luxemburg und die SPD hören, natürlich auch in den Shownotes. Aber wir stehen jetzt nun eben nicht an den Kanälen im Westen Leipzigs. Wir stehen nicht an den alten Fabrikshöfen, sondern ich bin jetzt hier wieder in die Innenstadt gekommen, um jetzt in dem Fall hinter der Nikolaikirche im Schatten zu stehen. Einerseits, weil es wirklich brütend heiß ist, ich bin gerade im August hier und andererseits ist auf der Vorderseite der Kirche auch ein, ähm, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, ich glaube es war eine Klarinette, ein Klarinettenspieler, den man wahrscheinlich im Hintergrund auch noch ein bisschen hören wird. Und ich bin jetzt eben genau hier, damit wir uns jetzt dem 20. Jahrhundert zuwenden können und zu dem angeteaserten Grund, was wahrscheinlich ja eh ganz klar ist, warum diese Folge am 3. Oktober ausgerechnet erscheint. Deswegen habe ich ja diese an sich sehr historische Kirche, die ja auch zu einem mittelalterlichen Teil dieser Folge gut gepasst hätte, bisher auch einfach ausgelassen. Weil einfach man mit Blick auf das 20. Jahrhundert deutlich mehr über die Kirche sagen kann, als mit Blick auf das 12., in dem sie gebaut wurde. Aber gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück, bevor wir jetzt hier zur Wendezeit kommen, die ich die ganze Zeit hier schon anspreche. Leipzig ging als Resultat der Industrialisierung im äh, frühen 20. Jahrhundert, wenn wir uns jetzt der Zeit der Weltkriege nähern, als eine der größten Städte des Deutschen Reichs in dieses neue Jahrhundert hinein. Nur um dir ein Gefühl dafür zu geben, in den 1930er Jahren hatte Leipzig gut 700.000 Einwohner und war damit größenmäßig relativ weit vorne in den deutschen Städten. Im Zweiten Weltkrieg wurde Leipzig dann als Industriestadt, zwar, das habe ich auch schon erwähnt, durchaus Ziel von Bombenangriffen, aber nicht annähernd in dem Ausmaß wie zum Beispiel das nahegelegene Dresden oder auch viele andere Städte. Ungefähr ein Drittel der Häuser in Leipzig hat er trotzdem erwischt. Erobert wurde die Stadt, oder wie man inzwischen aus irgendeinem Grund sagt, befreit wurde die Stadt. Wobei das oh, ein Blödsinn ist. Ne? Die Leute hier waren Nazis wie überall sonst, also hier wurde niemand befreit. Aber erobert wurde die Stadt. Zu Kriegsende aber nicht, wie man vielleicht annehmen würde, von der Roten Armee und der Sowjetunion, sondern erstmals noch von der US-Armee. Aber wegen Vereinbarungen, die die Alliierten da getroffen hatten, wurde Leipzig dann an die Sowjets übergeben, ging dann in die sowjetische Besatzungszone über und damit auch in die DDR. Tja, und da galt Leipzig die nächsten 40 Jahre über dann eigentlich so gewissermaßen als Vorzeigestadt des deutschen Sozialismus. Da wurden wirklich relativ große Gebäude hier geplant. Genau deswegen steht ja hier auch ein Riesenhochhaus der der sogenannte Panorama Tower, der vom gleichen Architekten wie der Fernsehturm in Berlin gebaut wurde, so als Prunkobjekt. Man hat aber zum Beispiel auch einfach mal in den 60er Jahren die 700 Jahre alte Universitätskirche gesprengt, um Platz für was Neues zu machen. Ähm, ja, Sozialismus eben. Also man hat sich in Leipzig schon einigermaßen ausgetobt. Und umso tragischer, also jetzt nicht für die Menschheit, <lacht> sondern für die SED, äh, war das ausgerechnet hier in der Vorzeigestadt Leipzigs die wirksamste Opposition gegen das Regime der DDR dann auch entstand. Und genau deswegen stehe ich hier an der Nikolaikirche. Denn es war hier, dass ab den frühen 80er Jahren jeden Montag die sogenannten Friedensgebete abgehalten wurden. Und die waren jetzt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil äh, man muss sich vorstellen, in der DDR war es ja relativ schwer, ja, sich auch öffentlich zu äußern und öffentlich Demonstrationen oder gar sowas in diese Richtung abzuhalten. Und entsprechend äh, musste man sich dann die Freiräume irgendwie suchen und eine der wenigen Orte, wo das ging und auch nur, wenn die Rahmenbedingungen gepasst haben, war jetzt eben die Kirche. Und hier in dem Fall war es eben möglich, auch weil der lokale Pfarrer da einfach ein Interesse daran hatte. Das heißt, ab 1981 haben sich hier Menschen zum Montagsgebet, zum Friedensgebet getroffen. Und das wurde so ein kleiner Hort des Widerstands gegen das SED-Regime. Man muss sagen, nicht unbedingt gegen die DDR oder auch nicht gegen den Sozialismus, sondern vielleicht eher für eine Reform. Und mit der Zeit wurde das dann auch immer größer und immer mehr Leute schlossen sich hier an. Wenn wir dann den Jahreswechsel 1988, 89 erreichen, dann ist das jetzt wirklich schon eine ziemliche Massenbewegung. Die Kirche ist teilweise brechend voll. Es gibt auch Fotos von Leuten, die da noch am Gang sitzen, um da an den Gebeten teilzunehmen. Und im Anschluss, ab dem Frühjahr 1989, fangen dann die Leute nach den Friedensgebeten auch an, durch die Stadt zu marschieren, spazieren wie auch immer man es nennen will, aber eben immer friedlich. Also es, es wurden immer mehr Menschen, die Sicherheitsorgane wussten nicht wirklich, wie man damit umzugehen hatte, und es gab durchaus natürlich Gewalt durch die Stasi und die Polizei, aber die Proteste blieben friedlich und damit auch immer größer. Und wenn wir jetzt in den Herbst 1989 kommen, ist das Ganze einfach nicht mehr weg zu ignorieren. Es waren auch genug westdeutsche JournalistInnen hier übrigens, die das Ganze dann in ARD und Co. übertragen haben, was dann wiederum auch in ostdeutsche Haushalte ja seinen Weg gefunden hat, weil die konnten das auch <lacht> zu guten Teilen empfangen. Und damit hat sich das immer weiter entwickelt wie so ein Schneeball, und war irgendwann für die Sicherheitskräfte der DDR wohl auch nicht mehr zu kontrollieren. Die Öffnung der Mauer und damit dann auch später die Vereinigung Deutschlands hätte es ohne diese Bewegung vielleicht nicht geben können. Oder zumindest wäre sie anders, wäre sie vielleicht auch später gekommen und dementsprechend ist Leipzig und dementsprechend ist die Nikolaikirche hier ein ganz, ganz wichtiger Ort in der jüngeren Geschichte. Nicht nur Leipzigs, nicht nur der ehemaligen DDR, sondern ganz Deutschlands, ganz Europas und eigentlich der Welt. Und das bringt uns dann auch schon zur Gegenwart. Und ich gehe jetzt mal hier noch ein paar Schritte weiter zu einer Nikolaissäule direkt hier hinter der Nikolaikirche, die dem Ganzen hier auch gedenkt. Leipzig hat unter der Vereinigung mit der BRD bzw. mit dem Ende des Sozialismus jetzt nicht unbedingt Vorteile erfahren. Das war an kaum einem Ort so. Und äh, eben auch hier, die ehemals staatseigenen Betriebe, die ja gerade in Leipzig sehr präsent waren, waren unter marktwirtschaftlichen Umständen nicht konkurrenzfähig in der Form. Fast alle wurden geschlossen. Und die 90er Jahre waren hier wirklich eine düstere Zeit, in der auch ja, einfach ganz viel Brach lag. Äh, gerade wenn man sich in Richtung Westen da jetzt umschaut, Plagwitz, was ich schon erwähnt habe, ne? die alten Fabriksgelände, aber noch so einiges mehr. Ne? Und erst ab der Jahrtausendwende, ab dem Jahr 2000, sehen wir jetzt aber, dass Leipzig erneut einen Boom erlebt hat, beziehungsweise eigentlich immer noch erlebt. Da gibt es ja ganz viele Worte dafür, ne? ob man es jetzt Neu-Berlin nennt oder Heipzig, was ich auch schon öfter gehört habe. In Leipzig geht es heute ziemlich steil bergauf, gerade unter den Städten im ehemaligen in der ehemaligen DDR ist Leipzig schon ein ziemlicher Ausnahmefall. Und gerade eben im Kreativbereich, daher auch der Vergleich zu Berlin, sieht man das doch ziemlich deutlich. Zum Beispiel da in Lindenau, noch hinter Plagewitz, da gibt es auch so eine alte Baumwollspinnerei zum Beispiel, die zu einem Kreativquartier umgebaut wurde oder umentwickelt wurde und so einige andere Beispiele mehr. Die Stadt hat insgesamt heute, wie ich jetzt erfahren konnte, nach meinem Besuch wirklich unfassbar viel zu bieten. Wir haben hier die Altstadt, da habe ich dich jetzt mitgenommen. Das siehst du auch auf Fotos. Die ist, ich würde sagen, klein aber fein. Also es ist jetzt kein Riesen-Altstadtgebiet, ungefähr ein Quadratkilometer, aber wirklich geballt mit alten Gebäuden, viel Jugendstil, aber auch noch alte Kirchen, sehr viel schön erhalten oder auch wieder neu restauriert. Wir haben aber auch solche Kolosse wie eben das Völkerschlachtsdenkmal. und wir haben Industriekultur in so ziemlich allen Vororten und dementsprechend lohnt sich ein Besuch in Leipzig. Auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt auch noch auf einige tolle Stunden hier in der Stadt. Bevor wir jetzt aber aufhören, habe ich ja am Anfang noch ein Gewinnspiel in Aussicht gestellt. Und das möchte ich an der Stelle natürlich einlösen. Nämlich ermöglicht mir der Sponsor dieser Folge, nämlich LTM Leipzig Tourismus und Marketing, zweimal eine Tageskarte für den Leipziger Zoo und zweimal Tickets für das Panometer hier in Leipzig zu verlosen. Das Panometer ist ein ehemaliger Gasspeicher, also eines dieser runden Gebäude, ne, so ein, ja, ein Gasometer ursprünglich, das für ganz große Ausstellungen äh, genutzt wird. Und jetzt kriege ich noch die Glocke im Hintergrund. Äh, und da ist aktuell eine Ausstellung zu 9-11 zu sehen, äh, wirklich auf Großplakaten, wo man es so richtig immersive experience wird, das genannt. Ja, und dafür, so wie für den Zoo, kann ich das eben verlosen. Du kannst daran teilnehmen, wenn dich das interessiert, für deinen vielleicht baldigen Besuch in Leipzig, indem du mir einfach eine E-Mail schickst mit dem Betreff Leipzig und zwar an die hallo at und das Ganze innerhalb der nächsten zwei Wochen, also bis inklusive den 17. Oktober 2022. Du musst mir da nichts dazu sagen. Ich melde mich dann bei dir. Es wird da ein Zufallsgenerator drüber laufen. Ich melde mich bei den Siegern und dann frage ich nach deiner Adresse, weil das Ganze kommt dann per Post von Leipzig-Tourismus zu dir. Und damit werde ich mich jetzt auf den Weg zu meinem Hotel machen. Ich freue mich, habe mich gefreut, dass du bei der Folge mit dabei warst. Ich genieße jetzt noch ein wenig hier die Sonne in Leipzig und lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, denn dann hören wir uns in zwei Wochen dann auch schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu und ich freue mich sehr drauf. Tschüss!